0: Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im auf www.rdl.de
1: Vielalter
2: Magazin hören und http://vielfalter.podspot.de Herzlich Willkommen zu Vielfalter Magazin gegen Monokultur hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland. Heute mit der Ausgabe von Donnerstag, den 28. September 2017 am Mikrofon Mirko Olostiak-Brahms und Vielfalter Magazin gegen Monokultur könnt ihr jeweils hören am 4. und am letzten Donnerstag des Monats von 16 bis 17 Uhr und in der Wiederholung am ersten Montag des Monats um 20 Uhr. Heute habe ich euch ein Gespräch mitgebracht, das ich kürzlich geführt habe mit Christian Peer. Christian Peer ist Psychiatrieerfahrener, Autor, Musiker, Initiator eines Labels, das er mit Freunden betreibt, die er in der Psychiatrie kennengelernt hat. Wir steigen ein mit einem Zitat vom Klappentext des Buches »Das Loch«. Im Loch zählt nur eines, Überleben. Wie das der fiktive Held der Geschichte schafft, erzählt Christian Peer in einer spannenden Milieustudie, die sich wie ein Thriller liest und an absurden Ideen zwischen Wahn und Wirklichkeit kaum zu überbieten ist. Also hinten drauf schreibst du fiktiv, aber es hat doch vieles mit deiner Biografie auch zu tun, oder?
3: Ja, eigentlich hat es sehr viel sogar mit meiner Biografie zu tun. Ähm, ich würde sagen, wirklich ein Großteil von dem, was da drin steht, äh, den habe ich auch tatsächlich so erlebt. Aber äh, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wie man dann in der Öffentlichkeit mit dem Thema äh, psychische Erkrankung auch umgeht, sage ich mal. Ne?
2: Inwiefern ist das schwierig?
3: Ich denke, jeder psychisch Kranke hat gewisse Schwierigkeiten mit einem mit, einem, mit, mit so einer Art Outing, denke ich, weil man weiß nicht genau, wie reagieren Freunde drauf, wie reagieren Kollegen drauf, wie würde da auch die Öffentlichkeit drauf reagieren, wahrscheinlich oft mit Befremden, weil die Leute einfach sich noch nichts drunter vorstellen können.
2: Das heißt, du akzeptierst für dich auch den Terminus psychisch krank, das mache ich ja für mich nicht. Also ja. ich. Ich bezweifle das ja, also dass das mir hilft, mich als psychischen Kranken ja. oder als Mensch mit psychischer Erkrankung zu definieren.
3: Ja, da bewege ich mich so in dem mittleren Feld, würde ich sagen, weil ich ganz klar merke, dass ich Symptome habe, die mich einschränken. Das sind Symptome, die mir schwer fallen lassen, meinen Alltag zu bewältigen, die mir schwer, die es mir schwer machen, beruflich in die Gänge zu kommen. Und Deswegen... Bin ich von selbst auch der Meinung, ja, ich bin tatsächlich psychisch krank. Ähm, da gibt es natürlich auch Aspekte, die ich an der psychischen Krankheit anders sehe als vielleicht viele andere.
2: Anders sehen als viele andere oder auch anders als Psychiater?
3: Äh, hauptsächlich anders als Psychiater fällt mir da als erstes ein, weil ich natürlich auch schon oft in Situationen gekommen bin, wo meine äh, persönliche Freiheit sehr stark beschnitten worden ist durch einen Arzt, durch einen Betreuer, äh, durch Leute, die in diesem ganzen Milieu eben da mit vorkommen, sage ich mal. Und ähm, ja, also mit da habe ich da hab ich mit den mit den Professionellen, sage ich mal, schon eher Probleme gehabt als jetzt mit Freunden, Familie und Bekannten, sage ich mal. Mhm.
2: Magst du uns einfach ein bisschen mal erzählen über Erfahrungen, die du mit dem psychiatrischen System gemacht hast und was du daran gut findest oder auch was dich daran stört?
3: Ja, da fällt mir vieles ein dazu, ist klar. Also ich bin jetzt seit 17 Jahren psychisch krank. Ich bin 2000 krank geworden und habe eigentlich eine richtige Odyssee jetzt hinter mir in den letzten Jahren. Ich hatte äh, über 20 Krankenhausaufenthalte. Ich habe auch regelmäßig in Heimen gelebt, weil einfach ähm, Menschen der Betreuung um mich herum es für nicht möglich hielten, dass ich alleine eine Wohnung halten kann. Äh, Habe auch sehr viele positive Sachen kennengelernt. Ich muss auch immer wieder darauf hin, hinweisen, dass so eine Psychiatrie ja auch ein Ort der Begegnung sein kann, wo man auch äh, Kontakte knüpfen kann, wo man Gleichgesinnte findet. Und das ist ja eben auch bei Day Records dann äh, so passiert, dass, ich, dass wir uns eben im Krankenhaus kennengelernt haben, gleich gemerkt haben, ah, ich mache Musik, du machst Musik, wir machen es beide gern, wir würden be beide gerne zusammen was produzieren. Und dann eben auch weiter versucht haben, zusammen mit der Musik sich durchzuschlagen.
2: Day Records ist das Label, das du betreibst. Genau. genau, richtig. Psychiatrie als Ort der Begegnung. Vor 17 Jahren sagst du, bist du krank geworden. Hast du das damals schon als Krankheit gesehen?
3: Ich habe das damals nicht so gesehen. Ich bin damals in einen, in einen Strudel gezogen worden, so kommt mir das heute vor, wo ich nicht mehr wusste, wer bin ich, wo bin ich, was passiert überhaupt mit mir. Und jetzt hat's lange, lange Jahre gedauert, bis ich mich in meinem Leben, in meiner Existenz als psychisch kranker überhaupt gefunden habe. Und auch natürlich, das auch ein Stück weit mit akzeptiert habe, dass ich große Einschränkungen habe, dass nicht alles funktioniert wie bei gesunden. Aber das hat Jahre gedauert, bis ich diese 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 Einsicht sozusagen gewonnen habe, auch wenn mich natürlich immer noch viele Dinge ärgern, die vielleicht Ärzte sagen oder die, der Betreuer sagt oder ähnliches. Aber am Anfang mhm. habe ich nicht wirklich gemerkt, wo ich da drin stecke.
2: Wäre es dir damals auch möglich gewesen, eine andere Definition als Krankheit für das zu finden, was du da erlebt
3: hast? Andere Definitionen? Natürlich. Ich habe mich in den ersten Jahren nicht als krank erlebt. Das kam dann auch oft zu konsultationen mit den Betreuern, auch mit den Eltern, mit den Ärzten, wo ich immer gesagt habe, Mensch, Leute, lasst mich doch in Ruhe, lasst mich doch das so machen, wie ich das machen möchte. Eine ähm, ne Alternative, ich muss ganz offen sagen, also eine psychische Krankheit, die, die die verbietet einem ja dann auch zum großen Teil, tätig zu werden. Also, was weiß ich, ich meine, es ging bei mir damals alles los, als ich in eine WG gezogen bin zum Zivildienst mit meinen zwei besten Freunden. Und, ähm... Ja, damals habe ich natürlich noch viele Vorstellungen gehabt, auch vielleicht eine Art alternatives Leben zu führen, eventuell aufs Land zu ziehen, auf den Bauernhof. Aber ähm, da, durch diesen Strudel, den ich da erlebt habe, ist mir im Grunde mein Leben damals stark entglitten, sage ich mal.
2: Das Leben total entglitten, Psychiatrisierung, Psychopharmaka, Kontakt zu anderen Musikern, ein Buch, das im Moment erweitert wird. Leben kann man davon allerdings nicht.
3: Also ich lebe momentan von der Sozialhilfe. Ich lebe eigentlich schon seit sehr langer Zeit von der Sozialhilfe. Aber mein Herz schlägt halt einfach auch für die Musik. Und ich habe immer noch den großen Traum, wie eigentlich alle jetzt auch auf dem Label, die ich da kenne, dass man mal in ein professionelles Studio gehen könnte, dass man mal wirklich professionelles Equipment anschaffen kann, also bei mir brennt die Musik richtig. Ich, ich, ich bin ein sehr starker Musikkonsument, soll heißen. Ich, ich beschäftige mich immer mit den aktuellen Neuerscheinungen und höre dann quer durch die Palette, also momentan sehr viel Bach, auch sehr viel Jazz, spiele auch mehrere Instrumente. Und ähm, da deswegen fällt es mir vielleicht leichter, mal einen eigenen Weg zu gehen, weil ich äh, ihn ja schon gefunden habe in der Musik. Ich muss nicht sagen, mhm. ich äh, wehre mich jetzt gegen die Zwangspsychiatrie, sondern ich weiß, wenn es irgendwas gibt im Leben, was ich am liebsten beruflich machen würde, dann ist es eben weiter Musik und mich darum zu kümmern, in welcher Art und Weise auch immer.
2: Musik ist ein gutes Stichwort. Wir hören ein Stück von Markus Tammler, der einer der Künstler ist, die auf Day Records veröffentlicht haben.
3: Markus Tamler ist ein mir sehr wertvoller Freund, den habe ich auch im Krankenhaus kennengelernt vor über zehn Jahren. Der ist jetzt auch viel rumgezogen durch Deutschland, hat, hat mal eine Zeit lang hier gewohnt, hat mal eine Zeit lang da gewohnt und ist mein, mein geheimer Favorite auf dem Label. Äh, Markus Tamler macht eigentlich fast nur akustische Musik mit seiner Gitarre und mit seinem Effektboard und bastelt dann am Computer gerne mit Beats und Rhythmen noch was dazu. Und ich finde... Markus Tammler ist eigentlich die geheime Perle von Day Records.
2: Okay, hören wir Markus Tammler, Jazz Ability.
3: Jawohl. All mm -hmm.
2: Das war Jazzability von Markus Tamler. Am ja. Telefon habe ich immer noch Christian Peer. Ähm, ja. Christian Peer, der Initiator von Day Records. Ähm, geografisch haben wir ja noch gar nicht gesagt. Wo kann man dich oder wo kann man euch verorten?
3: Geboren bin ich in einem kleinen Fläschchen namens Pegnitz. Das liegt zwischen Nürnberg und Bayreuth in Oberfranken. Und ich habe eigentlich auch meine ganzen Beginne, Beginne, beginnenden Jahre mit Day Records in Bayreuth verbracht, weil ähm, mich da einfach viele äh, persönliche Faktoren auch hinverschlagen haben. Auch das Krankenhaus, in dem ich sehr oft war, das ist das Bezirkskrankenhaus in Bayreuth gewesen. Ähm, momentan hat es mich jetzt ins Ländliche verschlagen. Jetzt momentan wohne ich äh, bei Bamberg in einem kleinen Nest und äh, versucht da sozusagen äh, mich durchzuschlagen. ne?
2: Du hast das Wort Zwangspsychiatrie erwähnt, ja. die hast du auch selbst erlebt Ja. und du hast mir schon in mehreren Gesprächen gesagt, dass Zwangspsychiatrie eigentlich wirklich was ist, was abgeschafft gehört, also Zwang und Gewalt Auf müssen raus aus der Psychiatrie. Ja. Kannst du uns mal beschreiben, was du da erlebt, miterlebt hast, hm? wie sieht Zwangspsychiatrie aus, was hm? kannst du aus erster und zweiter Hand darüber erzählen?
3: Das kann ich, das kann ich. Man ist mit einer psychischen Krankheit oft in einer verwundbaren Situation. Man reagiert über auf seine Umwelt. Wenn es jetzt so weit kommt, dass wirklich ein Krankenhausaufenthalt äh, erzwungen werden muss, äh, landet man plötzlich an einem Ort, weiß nicht mehr genau, wer hat mich dahin gebracht? was wollen diese Menschen überhaupt von mir, dann geht der Schlüssel rum in der Tür und man fühlt sich, es sind beklemmende Situationen, die man da erlebt, weil man plötzlich äh, an einem Ort ist, den man nicht kennt, weil man plötzlich äh, sehr, sehr harte Bedingungen vorfindet auf dieser geschlossenen und nicht sogar nicht so recht weiß, äh, ja, was passiert jetzt hier mit mir, was wollen diese Menschen überhaupt von mir, man bekommt täglich seine Tabletten, man ist doch oft Zeuge von wirklicher Gewalt, sag ich mal, wenn jemand fixiert wird, was in der, Ge was in der Geschlossenen ja eigentlich zum Alltag gehört. Und äh, das ist eigentlich so eine Art rechtsfreier Raum, die geschlossene, wo viele Dinge passieren unter dem Siegel von Richtern und Psychologen und äh, wo man eigentlich mit einem seelischen Schaden dem wieder rauskommt, sage ich mal. Und das finde ich ungerecht. Das finde ich nicht mehr zeitgemäß.
2: Du sagtest irgendwie, wenn es dazu kommen muss, dass man eingewiesen wird, muss es denn überhaupt dazu kommen? Wäre nicht auch eine Möglichkeit der Begleitung und Unterstützung außerhalb solcher ähm, Anstalten denkbar?
3: aber natürlich ich bin der Meinung dass es da viele de definitiv alternativen dazu gäbe ähm, also ich denke auch so dieses ganze konzept äh, von bezugspflege von jemanden der einen betreut vielleicht äh, auch einfach wenn 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 eine krise auftritt dass da jemand äh, von vornherein äh, deeskalative maßnahmen anwendet bin ich mir sicher dass ein vielzahl der 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 Einlieferungen in die Geflüster gar nicht sein müsste. Es werden auch teilweise Leute in die Geflüster eingeliefert, wo die Leute am Anfang nicht genau wissen, wohin mit dem, ja? Und dann bricht für diese Menschen dann oft eine ganze Welt auch zusammen.
2: Es gibt ja seit kurzem eine neue Gesetzgebung, das PsychVVG. Da können mhm. jetzt stationsäquivalente Behandlungen auch außerhalb der Klinik stattfinden. Ja. Ähm ich habe gehört, da gibt es wohl auch einen Krisendienst Oberfranken. Hast du von dem mal was
3: gehört? Ja, ich habe beim Krisendienst selber mal ähm, jemanden konsultiert, weil ich mir, weil ich da mal eine Krise hatte. Ähm, das war zufällig dann jemand, der mich auch ähm, mit dem betreuten Wohnen über jahrelang betreut hat. Und es gibt alternative, es gibt auf jeden Fall alternative Bewegungen zum Thema Zwangspsychiatrie, wo nicht auf Härte gesetzt wird, wo nicht auf Zwang gesetzt wird, sondern auf die Freiwilligkeit und wo auch auf die Eigendynamik des Betreffenden Wert gelegt wird, dass auch diese Menschen, die krank sind, trotzdem ein menschenwürdiges Leben führen können und selbst entscheiden können, wie sie ihr Leben führen. Nicht immer diese, diese Staatsdoktrin aufgedoktert bekommen, sondern einfach äh, frei sein können, sage ich mal, soweit so es natürlich in einer gewissen Grenze möglich ist.
2: Hm. Wer diese Grenze festsetzt, wäre ein anderes Thema. Du hast vorhin das Wort fixieren verwendet. Ja. Das heißt, Leute werden ans Bett gefesselt. Ja. Ist dir das auch schon passiert? Ob mir das passiert
3: ist? Ja, ja ich bin zweimal fixiert worden. Wie ist das? Ähm, das das ist natürlich eine 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 Sache, die einen dann nicht so leicht mehr loslässt. Ja, Ich habe das ein bisschen so erlebt, wenn im Krankenhaus ein lautes Wort fällt, sind die sehr, sehr schnell mit dem Fixieren. Und dann hab ich, ist es oft so, stellen Sie, stell dir mal vor, Mirko, es kommen drei bullige Pfleger auf dich zu mit ihren mit ihren Zwangsgürteln, ja. Da kommt man in die in eine Situation, wo man laut ist, da kommt man in eine Situation, wo man sich wehrt, wo man dann sagt, lassen Sie mich in Ruhe, was soll das überhaupt? Und ähm, das hört einem dann natürlich auch gleich als Aggressivität ausgelegt und dann wird man erstens gleich doppelt so schnell fixiert, sage ich mal was barbarisch
2: ist hast du auch die also das Erlebnis gehabt von Zwangsbehandlung also oder was hast du schon mal versucht die Medikamente zu verweigern
3: also da ist mir eigentlich alles passiert, was so zu diesem bunten psychiatrie dazugehört. Unter anderem habe ich Medikamente verweigert, weil ich mit den starken Nebenwirkungen einfach nicht klargekommen bin. Dazu zählen Sachen wie Speichelfluss, wie Lichtempfindlichkeit. Ich habe dann mit starken psychosomatischen Symptomen reagiert, hatte Schmerzzustände. Und äh, ich hatte keine Chance, meine Medikamente abzusetzen. Die sind dann äh, zermörsert worden und in einem kleinen Becherchen aufgelöst worden in Wasser. Und das musste ich dann halt unter Aufsicht sozusagen runterschlucken. Und ich finde eigentlich, äh, Deutschland rühmt sich immer, wir sind so ein fortschrittliches Land. Äh, bei uns funktioniert alles super. Wir haben ein tolles Sozialsystem und wenig Arbeitslose. Und dann gibt es trotzdem immer noch äh, solche Felder in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, wo wir eigentlich... 50 Jahre im Rückstand sind, also was vor 50 Jahren vielleicht normal gewesen wäre. Das finde ich schade. Ich finde, da müsste eigentlich die Gesetzgebung schon lange mal draufkommen, dass, dass diese, dass diese rechtsfreien Räume, dass es sowas auch nicht mehr gibt.
2: Also du siehst die Psychiatrie durchaus als rechtsfreien Raum. Ja. Nach dem, was du da erlebt hast. Mhm. Auf der anderen Seite sagst du aber auch, die Psychiatrie hat dir geholfen.
3: Ähm, die Psychiatrie hat mir nicht geholfen, aber ich differenziere das so, ich bin trotzdem psychisch krank, das weiß ich. Okay, das die Psychiatrie daran, hat dir nicht ich... geholfen. Hm? Wie bitte?
2: Die Psychiatrie hat dir nicht geholfen.
3: Die Psychiatrie hat mir im, 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 im Kampf oder im Umgang mit meiner Krankheit kaum geholfen. Das ist richtig, ja.
2: Das heißt, eigentlich bräuchte es was anderes als das, was du erlebt hast.
3: Ich bin mir sicher, dass es da Alternativen gäbe. Aber das, da, da, da macht ganz oft der Ton die Musik, also auch der Umgang mit den Menschen. Man wird auch, gerade auf der Geschlossenen sehr oft als Mensch zweiter Klasse behandelt. ja. Und wenn da einfach, sobald da auch mehr Respekt dabei ist und mehr Menschlichkeit, bin ich mir sicher, können viele Krisen viel eher ähm, abgeflacht werden oder eingefangen werden oder, oder irgendwie anders bewältigt werden, sage ich mal. Ne?
2: Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass man die geschlossenen Stationen abschaffen sollte, dass man also eine Politik der offenen Türen machen sollte. Es gibt ja. auch Experimente, die gezeigt haben, dass es geht mhm. und dass es sogar weniger Entweichungen gibt, wenn die Türen offen sind, als wenn sie geschlossen sind.
3: Ja, das glaube ich auch. Thank you.
2: Das war das Stück Lost von dem Künstler Elektroni. Und das wurde mir vorgeschlagen von Christian Peer, der am anderen Ende der Telefonleitung ist. Und ja, hallo Christian. Du hallo. hast Psychiatrieerfahrung, du hast ein Buch geschrieben, Das Loch. Ähm, kannst du uns über das Buch ein bisschen erzählen?
3: Also in dem Buch beschreibe ich einfach den Alltag, den man äh, in einem Krankenhaus einer Psychiatrie heutzutage so erlebt. Es ist alles zu, ich würde mal sagen, 85% biografisch, was da drin steht. Ähm, es wird sehr viel der Alltag in der Psychiatrie beschrieben. Ähm, es äh, geht natürlich auch um die Begegnungen, die man dort hat, äh, um die kleinen Dramen, die passieren, um die großen Dramen, die auch in der Psychiatrie passieren können. Und das ist auch ein bisschen so äh, eine lange Baustelle für mich gewesen, da jetzt das Loch. Ich habe seit 2000 2011 dran geschrieben und äh, es wird auch jetzt im Moment ist eine stark erweiterte Version davon in Planung und dann äh, schaue ich mal, ob ich da vielleicht wirklich noch ein bisschen in die vollen komme damit. Es gibt ja die Internetseite von Day Records, die lautet www.day-strich Records.de und man kann über die Internetseite sozusagen alles bestellen, was, was es so gibt. Eben. Das wären in dem Falle acht bis neun selbstgebastelte CDs von den Künstlern auf Day Records und auch von mir und eben dieses Buch.
2: Wie das der fiktive Held der Geschichte schafft, das Überleben. Wie hast du es geschafft?
3: Sagen wir mal so, ich bin noch mitten damit beschäftigt, ja. Also, im Moment ist es so, dass ich mir angewohnt habe, bei vielen Dingen, die mir in den Sinn kommen, sofort eine gewisse Initiative zu zeigen, dass man sagt, gut, ich habe jetzt eine Idee, ich möchte was schreiben, ich möchte einen Song aufnehmen, ich möchte einen schönen Spaziergang machen, was auch immer, dass ich sofort sage, ich verlasse die Komfortzone und versuche, so viel, so viel Leben in meinen Tag zu bekommen, wie eben möglich ist.
2: Das angesichts auch von Medikamenten, die einem eher das Leben zu nehmen scheinen, oder?
3: Natürlich. Die Medikamente haben alle in den letzten Jahren auch bei mir zu ganz starken Nebenwirkungen geführt. Ich war mit meiner Medikation überhaupt nicht zufrieden. Leider Gottes waren die Ärzte der anderer Meinung. Ich bin lange Zeit mit Eponex behandelt worden und mit Lyriker und habe ganz schlimme Nebenwirkungen gehabt, also Sehstörungen, äh, teilweise auch einen paradoxen Schock erlebt, wo ich äh, dann ins Krankenhaus musste wegen der Kreuzwirkung zwischen zwei Medikamenten. Und äh, im Moment bin ich glücklicherweise einigermaßen gut eingestellt und komme deswegen auch gerade so klar mit Ärzten und Betreuern und allem, was dazugehört. Ne?
2: In dem Buch das Loch. Verarbeitet Christian per eigene Erfahrung mit Psychiatrie und Verrücktheit. Ich habe ihn gefragt, wie er sich eine ideale Psychiatrie vorstellt.
3: Das erste, was mir einfällt zu so einer Psychiatrie, das wäre eine, wo die Türen tatsächlich überall und immer offen sind, wo man dann von einem beschützten Raum ausgeht, wo ein Bezugspflegersystem existiert, wo man also durch den gesamten Psychiatrieaufenthalt von einem Pfleger täglich betreut wird. Nur wenn man, wenn man in einer starken seelischen Krise Vertrauen knüpfen kann zu einem anderen Menschen, findet man aus dieser Krise viel schneller und viel humaner wieder raus. Das wäre schon mal ganz wichtig. Ein, ein Bezugspflegersystem und offene Türen äh, auch die Angebote, die, die sind moderner als noch vor 20 Jahren, ist mir aufgefallen. Es wird teilweise Zigong angeboten, man kann Wassergymnastik machen, manche Häuser haben auch äh, eine physikalische Abteilung dabei. Äh, aber vor allem das Wichtigste ist, dass äh, der Patient immer im Dialog mit Ärzten, Psychologen und Therapeuten bleibt, dass ihm nichts auf äh, obstruiert wird, dass er auch seinen Behandlungsweg mit frei entscheiden kann, sage ich mal. Mhm.
2: Du hast ja auch Einweisungen erlebt. Hätte das sein müssen?
3: Bei mir waren die Einweisungen vor allem in der, zu Beginn meiner Krankheit. Da waren dann auch meine Eltern noch ein Stück dahinter gestanden und haben das auch mit, äh, mitgemacht. Also, dass ich an einen anderen Ort musste, außer meiner WG, in der ich damals gelebt habe, als ich das erste Mal eingewiesen worden bin. Das ist mir eigentlich heute schon klar. Aber dass dieser Ort, an denen es Seele von psychisch kranke eben hin verschleckt, dass dieser Ort teilweise so grauenvoll sein muss. Das sehe ich nicht ganz ein. Wenn ich jetzt in meiner momentanen Situation sagen würde, lieber Herr Arzt, liebe Bezeuerin, ich nehme keine Medikamente mehr, hätte ich ganz, ganz große Probleme. Also dann würde ich wieder ins Krankenhaus kommen. Dann würden da viele Zwangsmaßnahmen auf mich einprasseln. Deswegen bleibt mir im Moment leider nichts anderes über, als mitzuspielen. Weil wenn ich nicht mitspiele, bekomme ich diese ganzen staatlichen Repressionen und Repressalien, äh, noch mehr ab, als ich eh schon abbekommen habe. Muss ich da leider sagen, dass ja. mir da auch teilweise, äh, obwohl es ja eigentlich meine eigene Angelegenheit ist, dass mir da die Hände gebunden sind.
2: Du wirst sozusagen dazu gezwungen, äh, der Behandlung treu zu bleiben.
3: Ähm, es wird Druck gemacht auf jeden Fall, ja, mhm. das ist richtig
2: von jetzt auf gleich äh, Medikamente abzusetzen, wenn man sie lange genommen hat, ist ja sowieso eigentlich keine gute Idee.
3: Ja, ja, ja. Aber
2: ja, trotz Behandlung, trotz mehrerer Aufenthalte bist du ja weiterhin aktiv, hast ein Label mit mehreren Künstlern ja. äh, auf die Beine gestellt mhm. und wir könnten jetzt nochmal ein Stück Musik hören. Ja. Schlägst du was vor?
3: Also da würde mir fast noch eine Sache einfallen. Es gibt ein recht sympathisches Stück von einer kleinen Formation, wo ich dabei bin, wo ich singe und Gitarre spiele und wo ich mit, äh, mit einem Drummer äh, zusammengearbeitet habe, der auch psychisch krank ist. Äh, die, unsere Formation heißt Ford Mustang und der Song werde Waldläufer.
2: Ähm, kurz, wie kamst du dem Namen Ford Mustang
3: ich Wir haben uns das schon überlegt, dass es bestimmt Fragen gibt nach dem Namen. Wir haben uns einfach gedacht, es ist ein schönes Auto, ein Freund von mir hatte das sogar auch mal und vielleicht irgendwie doch die moderne Art der Fortbewegung.
2: <lacht> okay, Ford Mustang mit Waldläufer.
0: Mann. Der Traum tut seine Geschichten erzählt
2: Das war fort Mustank mit dem Stück Waldläufer, und vorher sagtest du noch die modernere Art der Fortbewegung du, also für diejenigen, die sich erst jetzt reingeschaltet haben, ich spreche mit Christian Peer. Christian Peer hat in der Psychiatrie das oder nach einem Psychiatrieaufenthalt das Label Day Records gegründet, hat ein Buch geschrieben, Das Loch, und ist nur mit, mit mir am Telefon verbunden für diese Aufnahme, Waldläufer ist nicht Waldlaufen nicht, nicht noch viel moderner als Ford Mustang fahren?
3: Waldlaufen ist sogar total modern und da, da ist auch die, modern, die Modernität an mir nicht spurlos vorbeigegangen, weil ich auch zur Zeit wieder anfange, Sport zu treiben. Ich schwimme und laufe auch ganz gern mal ein bisschen und äh, hat aber leider auch äh, kommt, kommt aber auch leider daher, dass ich mir leider kein Auto leisten kann im Moment, auch keinen Ford Mustang.
2: Scheint gesünder zu sein ohne
3: Natürlich ist gesünder und das ist auch so der Haupteffekt, sagen wir mal, von der ganzen Geschichte, der mich aber auch tatsächlich ein bisschen weitergebracht hat. Äh, auch die gerade die Schwimmerei, die äh, stärkt mich, die, das ist für mich auch ein Weg, äh, mit meinen Krisen umzugehen, wenn ich mich da einfach jeden zweiten Tag auspowern kann.
2: Zurück zu der Records, du hast verschiedene Künstler um dich gescharrt oder bist mhm. mit denen ähm, zusammengekommen. Ja. Wir hatten jetzt von Markus Temmler gehört, wir hatten Fort Mustern gehört, wir hatten einen Künstler namens Elektroni gehört. Was ist über die anderen noch zu sagen?
3: Also das Label ist klein, das muss ich dazu sagen. Da gibt es ähm, nur eine begrenzte Anzahl an Künstlern, aber es sind alles Leute, die es voller Herzflut machen. Und es sind vor allem alles Leute, die eigentlich nicht viel mehr haben außer der Musik, sage ich mal. Ja, also ähm, da ist keiner wirklich berufstätig sondern oder verdient irgendwie sein Geld. Die meisten Leute sind auf die Sozialhilfe auch angewiesen und ähm, knapsen sich dann ihr Geld für ihr Studio von der Sozialhilfe ab und sparen, bis sie einfach genug Equipment haben, um weiter produzieren zu können, um weiter Musik machen zu können. Und der Records ist halt natürlich noch sehr jung und äh, eigentlich wäre ein großer Segen für, für die ganze Künstler und auch für mich auf der Records werde ein Sponsor, der mal sagt, Mensch, Jungs, ich finde es gut, was ihr macht. Geht doch einfach mal für zwei Wochen in ein riesiges Studio und schaut, ob ihr da an den, in den Seiten und an den Potis irgendeinen guten Sound hinbekommt.
2: Also ihr wünscht euch so richtig gute, professionelle Studiozeit ja. und das mit einem guten Equipment.
3: Genau, genau.
2: Okay. Ja. Wäre das nicht auch eine Art von Therapie, die euch gut tun würde?
3: Ähm, also bei mir, für mich persönlich ist Musik da mehr als mehr wert als jede Therapie, die ich bis jetzt hatte. Ist für mich mal ein totaler Lebensinhalt. Ich versuche auch momentan ein bisschen eine Musikharmonie mir nachzulesen und Harmonielehre und es geht auch den anderen so. Ich denke, das ist für uns alle so der letzte Strohhalm, an dem wir alle noch hängen. Und mhm. wenn da wirklich plötzlich sich ein Sponsor auftun würde und sagt so, Leute, das ist es, geht ins Studio, bin ich mir sicher, dass das wieder ein, ein, wieder ein ganz, ganz großer Schritt Richtung normales Leben sein könnte, auch für die anderen Jungs auf der Records, sage ich mal, denke ich, dass es ihnen da genauso geht.
2: Das war Ford Mustang mit dem Stück Im Sommer. Ford Mustang ist eine Formation mit Christian Peer, der auch das Label Day Records betreibt und das Buch Das Loch geschrieben hat. Das Loch hat keine ISBN-Nummer lässt sich aber alles bestellen über die Internetseite von Day Records.
3: Es gibt ja die Internetseite von Day Records, die lautet www.day-records.de und man kann über die Internetseite sozusagen alles bestellen, was was es so gibt eben. Das wären in dem Falle acht bis neun selbstgebastelte CDs von den Künstlern auf Day Records und auch von mir und eben dieses Buch.
2: Das Gespräch mit Christian Peer haben wir vor einer guten Woche aufgenommen. Das Telefongespräch mit Christian Peer haben wir vor einer guten Woche aufgenommen. Die Musik auf dem Label Day Records ist nicht bei der GEMA gelistet. Das Buch hat auch keine ISBN-Nummer, also das Ganze nicht sehr kommerziell aufgezogen, was es aber auch wieder sympathisch macht. Wer sich informieren möchte über das Buch oder bestellen möchte, geht auf day-records.de und kann dort auch Kontakt zum Künstler bekommen. Ihr hört immer noch Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Diesmal die Ausgabe vom 28.09.2017. Vielfalter Magazin gegen Monokultur lässt sich hören live immer am 4. und am letzten Donnerstag des Monats von 16 bis 17 Uhr hier in Radio Dreieckland im Gruppenradio, das Ganze auch weltweit per Livestream auf www.rdl.de im Raum Freiburg hier auf der 102,3 und es gibt die Wiederholung am Montag, den ersten Montag des Monats, das dann um 20 Uhr. Vielfalter Magazin gegen Monokultur ist eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland und ich bin aktiv in einer Gruppe, die sich Bundesverband Psychiatrieerfahrene nennt. Das ist eine bundesweite Selbsthilfeorganisation. Die findet ihr im Internet auf bpe-online.de. Der Bundesverband Psychiatrieerfahrene, wie gesagt, ist ein Zusammenschluss von Psychiatrieerfahrenen, der sich 1992 gegründet hat. Dieses Jahr... Das 25-jährige Jubiläum wird in Berlin begangen, bei der Jahrestagung, die dort vom 6. bis 8. Oktober stattfindet, in Berlin in der Jugendherberge am Ostkreuz. Informationen, wie gesagt, auf bpe-online.de. Unter Termine findet ihr dann auch den Flyer für die Jahrestagung. Der BPE ist auch telefonisch erreichbar. Erstkontakt und Beratung gibt es montags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 0234 6870 5552. Nochmal, montags und donnerstags, 10 bis 13 Uhr, Erstkontakt und Beratung des Bundesverbands Psychiatrieerfahrener unter 0234 6870 5552. Eine weitere Beratungsnummer ist montags erreichbar von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr und 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr 0212 53641. Auch da Beratung zum Themenfeld Psychiatrie und Selbsthilfe. Dienstags die Psychopharmakaberatung des BPE ist erreichbar unter 0234 640 5102 von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Informationen rund um das Thema Psychopharmaka 0234 640 5102. Unter der Nummer 0234 640 -5102 gibt es auch mittwochs von 11 bis 14 Uhr Informationen zum Thema Verrücktheiten, Steuern, selbstbestimmter Umgang mit Psychopharmaka. Die diesjährige Jahrestagung des Bundesverband Psychiatrieerfahrener findet, wie schon erwähnt, im Oktober in Berlin statt, und zwar vom 6. bis zum 8. Oktober ab dem 8. Oktober tagt in Berlin auch die WPA, also WPA World Psychiatric Association, die Weltpsychiatervereinigung und dort gibt es auch einiges an Protesten, also es ist angekündigt, dass die Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrener dort demonstriert unter dem Motto Fake Science Real Harm und auch der Bundesverband Psychiatrieerfahrener ruft für den 8. und den 9. Oktober zu einer Demonstration auf vor dem Gelände also vor dem Messegelände Eingang Süd eine Demonstration gegen Zwang und Gewalt in der Psychiatrie, eine Demonstration für Menschenrechte. Diese öffentliche Protestaktion findet vor dem Weltkongress der Psychiatrie in Berlin statt. Und es werden die renommierten Psychiater Dr. Martin Zinkler aus Heidenheim und Dr. Wolf Müller, ehemaliger Chefarzt der psychiatrischen Tageskliniken im Kreis Herford, zu diesen Protesten erwartet. Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener und die Irrenoffensive rufen zu Prätesten auf unter dem Motto Fake Science, Real Harm, also fiktive Wissenschaft, realer Schaden. Und es ist auch zu erwarten, dass an diesem riesigen Kongress auch viele kritische Stimmen zu hören sind. Der Kongress selbst wird massiv von der Pharmaindustrie gestützt, also es fließen Unsummen Gelder rein, um dort vor einem weltweiten Psychiaterpublikum für Produkte werben zu können und Symposien der Industrie dort zu platzieren und, und, und. Also es ist eine riesige, gruselige Veranstaltung, aber auch dort werden internationale Stimmen Psychiatrie erfahrener zu hören sein, Selbstvertretungsorganisationen und auch kritische Psychiater werden die Frage der Menschenrechte, die Frage eines humanen, humanistischen und demokratischen Umgangs mit Andersartigkeit und abweichendem Verhalten auch in diesen Kongress hineintragen. Es lohnt sich allemal, sich zu informieren und auf dem Laufenden zu bleiben. Im Oktober hoffe ich, vieles berichten zu können von dem, was dann dort zu erleben, zu erfahren und zu hören war. Gut, wir haben vielfältige Möglichkeiten, an den Protesten teilzunehmen. Die Symposien innerhalb des Kongresses kann man nur besuchen als Teilnehmer und das kostet ein Heidengeld, trotz der Millionen und Abermillionen, die seitens der Industrie in diesen Kongress und in die Organisationen, die diesen Kongress organisieren, reingepumpt wird. Wichtig ist, erhebt eure Stimme, ob drinnen, ob draußen und es soll auch ein Treffen am Rande des Weltpsychiaterkongresses stattfinden, an dem sich Menschen austauschen können, die sich für eine menschliche Psychiatrie, eine Psychiatrie ohne Zwang und Gewalt stark machen, eine Psychiatrie, die nicht in erster Linie Menschen krank Macht, sondern die zu einem Unterstützungssystem wird, das Menschen hilft, Krisen auch durchstehen zu können und gegebenenfalls auch zu überwinden. Wie gesagt, im Oktober mehr. Ich suche noch Menschen, die Lust haben, gemeinsam mit mir diese Sendung zu gestalten. Menschen mit und ohne Psychiatrieerfahrung, die Nummer für Kontakt wäre die 3848380 hier in Freiburg, 0761 3848380. Ein Brief an das Radio Dreieckland, Redaktion Vielfalter, Adlerstraße 1279098 Freiburg oder per Mail an vielfalter.rdl.de. Zum Abschluss dieser Sendung hören wir jetzt noch Früchte des Zorns mit »Warum drehst du nicht durch?«
1: Machst du machst das bloß Du machst täglich weiter So als ob nichts wäre Und wenn die ganze Welt krank ist Wie bleibst du da gesund? Und wenn die ganze Welt verrückt ist Warum drehst du da nicht durch? Was machst Freitags etwas Sport Dein Wohnzimmer ist voll Und du fühlst dich so leer Und wenn auf der Brust so viel Gewicht liegt Wie kann man da noch atmen? Und wenn die ganze Welt kaputt ist Warum brichst du da nicht durch? An der Wand Du versuchst glücklich zu sein Und siehst dabei so verkrampft aus Und wenn du immer lächeln musst Wo fallen da die Tränen hin? Und wie viel kannst du hier verdrängen Ohne dass du dich vergisst? Zum Durchbruch oder nur auf dünnem Mais Und wenn du nichts mehr sehen willst Wie findest du den Weg hier raus Und wenn die ganze Welt krank ist Wie bleibst du da gesund Und wenn die ganze Welt verrückt ist Warum drehst du da nicht durch
2: Vielfalter-Magazin gegen Monokultur hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland.
0: Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
1: Vielfalter-Magazin gegen Monokultur
2: http Doppelpunkt slash slash vielfalter.podspot.de